0: Salve, ouvintes da Peroba! Eu sou a sua professora de História Moderna, Maria Renata. E hoje encerrarei as comemorações de um ano do nosso projeto a Peroba, contando um pouco sobre a história do rádio e da internet no Brasil. A primeira emissão radiofônica no Brasil ocorreu durante as comemorações do primeiro centenário da Independência Nacional, em setembro de 1922. O então presidente Epitácio Pessoa fez um discurso que se espalhou pelo Rio de Janeiro, anunciando a novidade. Edgar Roquette Pinto, formado em Medicina pela UFRJ e professor de Antropologia na mesma universidade, entusiasmou-se com os equipamentos norte-americanos que promoveram a transmissão. O professor Roquette Pinto já era um sujeito bastante viajado, dada sua participação na expedição organizada pelo Marechal Cândido Rondon. Nessa viagem de 1916 ele havia realizado a gravação sonora de cantos e contos indígenas, projetando a memória oral brasileira para um nível elevado de registro. Talvez por isso tenha percebido no rádio um importante instrumento para a difusão da cultura popular e científica num país de dimensões tão alargadas como é o Brasil. O caminho, entretanto, não foi fácil. Roquete Pinto tentou fazer com que o governo brasileiro comprasse os equipamentos norte-americanos sem nenhum sucesso, mas conseguiu levantar os fundos com a Academia Brasileira de Ciências, que financiou os primeiros equipamentos e movimentos da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, cuja primeira transmissão ocorreu aí dia 1 de maio de 1923, o dia do trabalho. Foram mais de 10 anos promovendo a cultura popular e científica por meio da rádio, até que, em 1936, todo o equipamento foi doado para o governo federal, convertendo a rádio Sociedade em rádio MEC. A importância do rádio para a educação brasileira, Roquete Pinto dedicou o discurso de 1953, um pouco antes de morrer, proferido no Rio de Janeiro e registrado na rádio EBC em um programa especial sobre os 90 anos de rádio no Brasil, que está disponível no website da rádio e que ouviremos agora.
1: A verdade é que durante a exposição do Centenário da Independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse, na Estação do Corcovado, e o Aston Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofim, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade sem maiores consequências. No começo de 1923 desmontava-se a estação do Corcovado e a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino. E o governo não a comprasse. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema desde que ouvira as transições do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Mas uma Mandurinha não faz verão. Resolvi interessar no problema da Academia de Ciência. Era presidente o nosso querido mestre Henrique Moriz, eu era secretário, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23. Alguns dias antes, encontrei-me com Amadeu Amaral, o grande poeta, que viera de São Paulo dirigir a Gazeta de Notícias. E no seu jornal, ele entregou-me logo uma coluna. A 14 de abril de 1923, eu ali publiquei o primeiro grito pela Rádio Brasiliana. Terminava minha crônica radiofônica nos seguintes termos: até agora esperei em vão que alguém mais autorizado e será modesto, hein? quisesse fazer pela imprensa o trabalho de vulgarização da radiotelefonia que o momento nacional está exigindo. Parece discurso, mas não é não. Era uma simples crônica de jornal. Aproveitando o convite que me havia feito o Sr. Boran, representante da Companhia Proprietária da Praia Vermelha, para utilizar na propaganda as suas instalações, mandei meus dois queridos discípulos, Francisco Venâncio Filho, que hoje vive na minha imensa saudade. Edgar sequindo de Mendonça, que fossem à Praia Vermelha ler uns versos de Vicente de Carvalho. Enquanto eu levava Amadeu Amaral, diretor da Gazeta, à nossa casa para ouvir pela primeira vez a tal radiofonia de que o seu jornal tanto falava na coluna que me entregou. No estado de São Paulo, alguns dias depois, Amadeu Amaral, num dos seus bilhetes do Rio, contava maravilhado o que tinha escutado. Quando vi a antena plantada a um canto do jardim, uma simples vara de bambu com os fios ligeiramente instalados, e, sobretudo, quando penetrei no quarto das operações e pude examinar os toscos objetos que completavam o dispositivo, não pude deixar de sorrir. Não era possível que aquela caranguejola feita com bambu, alguns metros de fio de cobre, uma bobina de papelão e um fone, um fone comum de aparelho, desse resultado sério. Quem sabe até se aquilo que diziam ouvir, por intermédio desse aparelho, não seriam quaisquer vibrações ordinárias, confusamente conduzidas pelos tais de esportes. Dentro em pouco, porém, colocado o fone ao ouvido, pude escutar versos declamados na Praia Vermelha, entremeados de música, tudo tão perceptível como se os tons se originassem a dois passos. Aquela caranguejola ridícula funcionava maravilhosamente funcionava muito melhor que qualquer telefone do velho sistema. Ele, dizia ele, ele sou eu. Homem de pouca fé, imagine você o que será isto no dia em que todos se convencerem que isto é simples, é fácil, é barato, do dia em que todos compreenderem as imensas possibilidades que a telefonia sem fim obteve para a obra da cultura popular, para a tarefa governativa, para a das almas através das distâncias.
0: Do entusiasmo de Roquete Pinto, também um signatário do Manifesto dos Pioneiros, em que grandes educadores brasileiros como Anísio Teixeira, o criador da CAPES, também fez presente sua assinatura, nasceram ainda muitas canções, como algumas das que ouviremos hoje. Sua parceria com Heitor Villa-Lobos é conhecida pelo canto de Ozanim aqui interpretado pelo coral de Orfeão, e pela soprano Alessandra Leão, pelo choro número 3, Pica-Pau, aqui tocado pela UZESP, mas também pelo afã indigenista que inspirou a cantora e arranjadora Elise Houston com o seu Oi o Sapo, gravado em 1933. Para encerrar o programa, ouviremos ainda a dança do índio branco com Olinda Alessandrini ao piano. Mas não é só isso, caros ouvintes. Essa história do rádio no Brasil será entremeada com a história do nosso programa Aperoba, cujas raízes eu já venho lhes contando em nossos programas comemorativos, mas que hoje ganha corpo com as vozes daqueles que colaboraram mais diretamente com o nosso projeto. Como vocês sabem, Aperoba foi criada em 2020 para atender aos estudantes do curso de História UEL well durante a pandemia de Covid-19, mas também para reforçar a importância de uma história profissional em âmbito público. Trata-se, como diria o fundador da Rádio Sociedade, de um trabalho de divulgação científica, de democratização do conhecimento. Em ordem, vocês irão ouvir os professores Mariana Arantes, Lucas Gibowski e André Lopes, assim como os monitores.
1: Nozanina ole kuwa kuwa kada yete yete. Nozanina ole kuwa kuwa na daani yote roa na. Omo ni 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 no te roa mo te toza toza mo te ra ra ra. Nos
2: ouvintes na orecua, Eu sou te, nos Arantes, colaboradora do nos no terara, no e do Departamento de História da UEL. E eu estou aqui hoje para comemorar com vocês esse um ano de peroba, dizer que foi um grande prazer participar do projeto. Ele surgiu em tempos difíceis, ligados às nossas necessidades como professores universitários num momento de pandemia e que tivemos que nos adaptar ao ensino remoto. Mas se tornou um projeto que a gente deseja que tenha vida longa, que se estenda num período pós-pandemia, quando voltarmos às nossas atividades presenciais, que o Peroba continue. Hoje, o Peroba, a Peroba é um projeto de extensão do Departamento de História da UEL. O objetivo continua sendo né, trazer reflexões ligadas à história para um público além dos alunos da universidade, né? Então eu acredito que um dos desafios que todos tivemos, né? Todos os criadores de conteúdo pra, para o programa ao longo desse um ano tivemos esse desafio adaptar uma linguagem acadêmica para um público mais amplo, porque é isso que nós queremos refletir sobre a história, refletir sobre questões muito importantes no contexto atual com um público mais amplo do que a academia, né? Então agora que o projeto se um projeto de extensão, é exatamente essa, uma das grandes ideias do projeto, continuar refletindo com a comunidade, né? E fazendo essa ponte entre conhecimento acadêmico e a comunidade de maneira geral, num momento que é tão importante a gente falar sobre notícias falsas, informações incorretas sobre a nossa história nacional, por exemplo. E aí... Nesse sentido, os colaboradores da Peroba estão aqui para isso, pensando em temas que sejam é, interessantes de, e urgentes também de serem debatidos com a comunidade em geral. E por isso também a Peroba amplia o seu alcance, né? Deixando de ser só um programa de rádio que é veiculado na Rádio El, que já é muito interessante, pensando no rádio como uma mídia, né, que não depende de grandes tecnologias, então tem um alcance muito amplo, muito democrático, mas agora a Peroba também é um podcast. Estamos aí é, presentes em várias plataformas. Temos nosso site do Mixcloud, temos a nossa página no Ancore e estamos no Spotify também. Então a ideia é ampliar cada vez mais essas discussões que estão sendo feitas por historiadores e por colaboradores de outras disciplinas, né, de várias áreas do conhecimento no programa Aperoba, que agora é também é um podcast. Então, estou aqui para dizer que eu aprendi muito também ao longo de todo esse processo desse um ano trabalhando na Peroba, é, e foi uma, um grande prazer juntar os meus interesses de pesquisa como historiadora, que sempre estiveram ligados às artes é, e sobretudo à música, né, então eu trabalho com materiais sonoros, como fonte para pesquisa histórica há mais de 10 anos e foi muito interessante ter esse veículo, esse suporte, né, que é, que foi os programas e estão sendo os programas da Peroba para trabalhar com fontes sonoras para além da música. Então inseri, é, pensarmos história por meio das canções, mas também por outros tipos de fontes sonoras como discursos, né, proferidos em diversas ocasiões, falas de grandes personagens dentro da história. Enfim, estamos pensando sempre em inovar, em trazer diferentes tipos de maneira de divulgar o conhecimento histórico para, uma, para um público mais amplo, para além da academia em si. Então, juntar os interesses de pesquisa com esse veículo e pensar na linguagem e pensar em como trazer isso de uma forma interessante para o público e também mostrar o trabalho dos historiadores. Né? Eu acho que o programa é muito importante no sentido de mostrar o que a gente faz, que a gente faz ciência, que a gente produz conteúdo sim, a gente faz ciências humanas e poder compartilhar isso com um público maior, né, e tentando pensar em formas cada vez mais democráticas de acesso a um conhecimento especializado acerca de questões importantes da história, não só do Brasil, mas história geral, né, de maneira mais ampla. E eu gostaria de agradecer a participação também de todos os colaboradores ao longo desse um ano. Foi um prazer trabalhar com todos, ver o esforço dos professores do Departamento de História é, para lidar com a tecnologia, para lidar com essa linguagem né, e com esse conhecimento que não é necessariamente uma aula que seria o que estamos acostumados pensar em temas interessantes para trazer para o nosso público ouvinte então eu quero agradecer aqui a participação dos professores do departamento dos colaboradores externos dos convidados que tivemos ao longo desse um ano e agradecer também aos coordenadores do projeto aos, aos monitores né, alunos do curso de história da UEL que fizeram um trabalho importante importantíssimo nos ajudam muito com as questões técnicas do projeto e então esse um ano também é um momento de agradecer muito a participação desses monitores e de convidar também pessoas para que que queiram participar né colaboradores historiadores mas também alunos que tenham interesse em participar do projeto que entrem em contato com os coordenadores da Peroba e participem a ideia é que é fazer programas com a participação de todos que tiverem interesse, com discussões é, não só de especialistas, mas é muito interessante também trazer essa visão dos alunos. É, Num futuro próximo, aí, teremos programas pensados e produzidos por alunos do departamento e acreditamos que todas essas trocas são muito importantes para desenvolvermos o conhecimento histórico. Fica aqui meu agradecimento e a minha vontade também, o meu desejo que a Peroba é, amplie cada vez mais sua área de atuação e que a gente consiga cada vez mais trazer programas interessantes e que tragam reflexões importantes para o nosso contexto, sobretudo aqui né, do Brasil. Obrigada pela companhia de vocês, continuem com a gente ao longo de, dos próximos anos e divulguem a peroba, convidem pessoas para escutar. A peroba é de vocês.
3: pessoal. Um ano de peroba, que desafios, que experiências, como foi uma experiência e tem sido uma experiência fantástica trabalhar nesse projeto. Quando a gente começou isso há um ano atrás, Maria Renata nos apresentou a ideia, ela conseguiu um espaço na rádio e desafiou os colegas professores a participar, é, enviando ideias, montando programas, de como a gente poderia incorporar esse novo formato radiofônico Novo para nós, não novo para o contexto educacional, mas novo para nós na nossa forma de alcançar os alunos num primeiro momento, diante do, dos desafios colocados pela pandemia, e em seguida também, porque parar por aí e não pensar em programas que vão alcançar a sociedade, trazer um retorno daquilo que a gente faz na universidade para a comunidade que nos acolhe aqui em Londrina e na região de Londrina. Trabalhar com rádio, com áudio, para mim, sempre foi um elemento uh, presente na minha vida. Eu tenho uma formação uh, paralela, à minha formação de história, de historiadora, eu tenho uma formação como músico, tenho experiência com gravações, tenho experiências com uh, uh, trabalhos uh, no setor de áudio, já fiz edição de áudio, trabalhei em estúdios, uh, claro que nunca profissionalmente, mas já conheço o o setor, o, o milieu, como a gente diz, é, entre os historiadores, é, e, obviamente, logo me dispus a ajudar a Maria Renata com esse projeto e ajudar o departamento com esse projeto. E aí vieram os grandes desafios. Tecnicamente, eu não, tenho, não tive assim, uma grande barreira que eu tive que superar para alcançar ou para desenvolver minhas atividades com a rádio, é, porque eu já sabia como fazer, como se faz uma gravação, é, com que programas eu vou trabalhar para fazer a edição de áudio, isso para mim não era segredo. Todavia, obviamente, é, vivendo iso no isolamento da pandemia, é, me deparei com a necessidade de pensar como resolver esses problemas do do conforto do meu lar, digamos assim, ou do isolamento que me foi imposto. É, e isso foi muito legal, foi muito bom poder fazer trocas de experiências com outras pessoas no nosso departamento, que também é, são igualmente capacitadas, que também têm experiência, tanto entre os docentes, com a Mariana, quanto entre os alunos, com o Dalton, por exemplo, que é, de um modo geral... Puderam também me apresentar ideias muito boas, né? E não só para mim, mas para os colegas, para a gente resolver essa questão. É, agora, o Peroba, é, do ponto de vista técnico, resolver os nossos problemas foi talvez o passo mais simples a ser dado, foi o caminho mais fácil a ser trilhado. O caminho mais difícil foi pensar como que eu vou pensar ou desenvolver ou planejar um programa de rádio que seja ao mesmo inter tempo interessante para o grande público e seja interessante também para é, os meus alunos com é, conteúdos que sejam viáveis dentro do contexto da educação superior isso é um desafio isso foi um desafio permanece sendo um desafio no desenvolvimento das atividades aqui no peroba aqui foi preciso promover uma mudança de pensamento uma mudança de abordagem em como eu dou minhas aulas e discutir isso com os demais colegas que estavam também desenvolvendo os as suas atividades a minha abordagem particular foi de repensar do ponto de vista da teoria da história qual é o papel da história qual é o papel do historiador e qual é o papel do profissional que ensina a história se é que a gente pode pensar que alguém tem a capacidade de ensinar história, né? Há uma, um, um componente filosófico por trás dessa abordagem. A minha intenção, então, foi voltar para a base daquilo que significa pensar, pesquisar e ensinar história e transformar a linguagem que a gente está acostumado lá como professor acadêmico, universitário, é, num ambiente, num, num contexto de aula-palestra, de aula em anfiteatros, em turmas grandes, né, baseadas em leituras prévias, discussão de textos, transformar isso em uma aula cujo conteúdo seja igualmente relevante, tanto para o alunado, quanto para um público amplo que vai ter acesso a esse material através da, da, do programa de rádio. Esse foi o grande desafio é, que uh, é, a gente passou e que passou pela minha cabeça. E a minha solução foi pensar justamente nos pontos de conexão. De que maneira a história se faz presente no cotidiano das pessoas, dos nossos cidadãos, dos nossos concidadãos que, que vivem aqui na região. E foi importante perceber que os temas que nós abordamos lá na universidade ou perceber, talvez não seja o termo correto, mas se relembrar disso, porque no fundo a gente sabe disso, que esses temas, eles têm que responder a questões que partem do nosso cotidiano, é daí que surge a história, a história surge de uma resposta a problemas do nosso cotidiano, e que nós olhamos para o passado em busca de indicativos que nos levem a reflexões relevantes para o nosso agir presente. Essa é a teoria básica lá da filosofia da teoria da história do Huesen. E eu transformei isso em uma postura prática para pensar a minha ação é, no programa Peroba. Então, onde estão os pontos de contato entre esse passado... É, no meu caso específico passado antigo ou medieval e os problemas da sociedade contemporânea, onde é que essas pessoas é, que estão fora da universidade encontram a antiguidade e o medievo no seu cotidiano, e foi aí que eu desenvolvi a minha estratégia, pensando é, primeiramente em música, existe um elemento musical é, da antiguidade ou do medievo é, no, no nosso cotidiano? Existe sim é, e aí, em torno desses elementos, eu construí as minhas propostas de é, abordagem. Obviamente é que não se esgota aí, existem outras opções, existem outras ó, oportunidades que foram exploradas pelos colegas. E, obviamente, essas oportunidades também serão exploradas no futuro da peroba, na medida em que a gente vai tendo espaço ganhando a maturidade para desenvolver as nossas atividades. Tem sido um grande prazer dividir esse espaço com os colegas, com a Maria Renata, com a Mariana, com o André e também com os ouvintes, porque não tem programa de rádio que não seja feito pensando nos ouvintes, o que também acaba sendo um desafio, qual é o perfil das pessoas que vão nos ouvir. Eu mantenho isso sempre diante de mim quando eu penso na produção desses materiais e espero que eu esteja alcançando esse objetivo de comunicar o que a gente faz em termos de ensino e de pesquisa em história em termos de reflexão histórica dentro da universidade para a população de uma maneira ampla e com isso a gente leve formação uma formação num sentido também bastante amplo para a sociedade londrinense, além, obviamente, do nosso alunado, que já é nosso público, por assim dizer, tradicional.
4: Ferreira, professor da área de História da América aqui da UEL e eu tomei parte no projeto Aperoba é, como a maioria dos colegas do departamento ou seja, com o início da pandemia no último ano, nós fomos levados a buscar ferramentas alternativas de ensino e quando essas ferramentas não existiam nós tivemos que criá-las Peroba é um dos frutos desse esforço que já vai completando um ano de vida no caso desse projeto o material que a gente produziu tem a forma de um programa de rádio, mas também de um podcast. Isso é, todos os episódios podem ser ouvidos a qualquer hora pelos estudantes e pelos interessados no assunto. E aqui tem uma confissão a fazer. A possibilidade de levar o ensino de história, e no meu caso de história da América, para o rádio, me encantou desde o primeiro momento. E por quê? Porque eu sou um aficionado por esse aparelho, o rádio. Na verdade eu não fico... Sem o meu radinho, nem um dia sequer. Eu não sei se essa paixão é fruto de uma memória afetiva, porque eu lembro do meu pai, isso lá nos anos 80, ouvindo um moto-rádio maravilhoso que a gente tinha em casa. Os mais jovens talvez nem saibam o que é um moto-rádio. Mas, rapidamente explicando, isso era uma marca, uma empresa brasileira, que fabricava alguns dos melhores aparelhos de ondas curtas do mundo. E aí vem, aí vem outra confissão. Eu gosto de ouvir rádio, mas rádio AM e rádio ondas curtas. Eu adoro sintonizar emissoras de fora do Brasil, da Ásia, da Europa, da América do Norte. E só um receptor de ondas curtas é capaz de fazer isso. Bom, mas deixando isso de lado, para mim é muito satisfatório ter participado do projeto com alguns episódios. É claro que foi uma experiência cheia de desafios e também de aprendizado, seja pela limitação técnica que nós os professores enfrentamos na pandemia e aqui eu quero abrir um parêntese e parabenizar todos os professores e professoras do Brasil que apesar das mais diversas limitações apesar do desrespeito dos governos nunca falharam a sua responsabilidade essas limitações nos obrigavam a gravar e a produzir os programas com aquilo que a gente tinha à mão nossos computadores pessoais às vezes alguém tinha um microfone um pouco melhor para captar o som, às vezes usava o próprio celular como gravador e por aí vai. Também foi um desafio a redação dos roteiros, já que a gente não podia simplesmente reproduzir as nossas aulas, pensando que o público atingido pela rádio e pelo podcast é potencialmente maior que os estudantes matriculados no curso de História da UEL. Isso exige uma abordagem diferente, uma linguagem diferente, que não é aquela a qual nós estamos acostumados na sala de aula. No caso da área de História da América, todos os colegas participaram com programas que tratavam de cultura, política, cinema, literatura, enfim. Nós tentamos levar a discussão das disciplinas da área para os estudantes que não podiam mais frequentar as aulas, suspensas desde então, e também para um público mais amplo. Eu aprendi muito com a primeira temporada do programa, Espero continuar aprendendo com essa ferramenta incrível, que é o rádio e o podcast. Esse programa nasceu, é verdade, como uma resposta do Departamento de História à Pandemia, mas o meu desejo é que após a retomada das aulas presenciais, ele continue levando conhecimento e, por que não dizer, entretenimento para além dos muros da universidade. Então eu agradeço aqui todo mundo que contribuiu e continua contribuindo com esse projeto e desejo vida longa ao programa Aperoba. Até mais!
5: Miguel e tão bonitinha, macumba viola de tão bonitinha, macumba viola de Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.
6: Olá a
7: todas e todos ouvintes da Peroba Eu espero que todos estejam bem a ouvir esse programa no dia de hoje Eu me chamo Dalton Santana Eu estou no último ano da graduação de História na UEL e, assim como os demais colegas, eu estou aqui nesse programa de hoje para compartilhar um pouco da minha experiência até aqui nesse primeiro ano da Peroba. Bom, eu estou no, no programa desde o início. Eu fui convidado pelo professor Lucas é, em meados de junho, julho do ano passado, é, justamente porque eles estavam precisando de alguém para auxiliá-los, principalmente nas questões mais técnicas é, para gravação, para produção dos programas e como ele já sabia que eu tinha um certo envolvimento com as com o cenário musical de, de Londrina que eu tô eu tenho banda eu estou sempre envolvido em gravações tanto com a minha banda quanto com a banda de de amigos de colegas da cena musical é, ele me convidou justamente para auxiliar nessa parte é, então eu tô desde o início com ele com a professora Maria Renata com a professora Mariana e está sendo bem gratificante ver o, esse trabalho nosso, né, depois da inclusive com o time cada vez mais aumentando com a entrada de mais alguns outros graduandos do, com a entrada do professor André é uma experiência bem diferente que só tem a somar para todos creio eu, e inclusive eu acredito que tem a somar justamente pela questão, não só o benefício que pode trazer para a comunidade de fora da universidade, né ter esse, esse contato mútuo com universidade, é, conseguindo meios para alcançar o público de fora e o público de fora, por sua vez, é, conseguindo alcançar a universidade, essa abertura dessa via mais democrática, por assim dizer. É, mas eu também acho que é muito bom, é justamente a possibilidade de os pesquisadores de dentro da UEL, seja da graduação, seja da pós-graduação, seja pós-doutor, de ter uma outra via que não simplesmente é a publicação de artigo, de um livro ou alguma palestra, mas sim uma uma via que abre para esse público exterior, é justamente nessa nessa direção de democratização desse dessa produção que nós fazemos dentro dos muros da UEL. Eu acho que, como já disse, todo mundo só tem a ganhar com isso e eu creio que pensando num cenário pós-pandemia o projeto só tem a crescer a partir do momento que a gente vai conseguir centralizar a coisa dentro de um, um estúdio propriamente dito, é, convidando as pessoas para de fato é, terem essa troca de ideia, essa troca de experiência e por fim pensar nessas possibilidades que se abrem, nesses horizontes para o programa e para o curso de história. Eu fico bem animado, bem curioso para o que está por vir. E, bom, basicamente isso que eu queria compartilhar por aqui hoje. Agradeço muito aos ouvintes e às ouvintes e até a próxima.
8: Olá a todos que nos ouvem da Rádio Well, o meu nome é Gabriel Gonçalves e eu sou um dos estudantes do curso de História da nossa querida universidade. Eu, juntamente com um grupo de estudantes e professores do Departamento de História, faço parte da edição do programa Rádio Peroba, que é isso que vocês estão escutando neste momento. O convite a princípio veio da minha professora orientadora Maria Renata, onde ela, juntamente com outros professores, tiveram que se reinventar nesse período de pandemia, nesse período onde as coisas não estão fáceis para a educação. Nunca foram e agora estão um pouco mais complicadas. É, tivemos, tivemos então essa ideia de fazer a rádio como uma forma de levar informação, de levar educação e para alunos que às vezes não têm é, acesso à internet ou até outros os meios. Então a peroba surge com essa ideia, onde também além de alunos, qualquer outra pessoa pode ouvir e ligar na rádio naquele determinado horário, para escutar e também estar aprendendo e agregando no conhecimento. Ao me procurar a professora Maria Renata sabia que eu já tinha uma certa experiência com loja de instrumentos e equipamentos de áudio que é onde eu trabalho hoje, porém eu também nunca tinha é, aceitado um desafio que eu mexesse com programas de edição, onde a gente aprendesse a mexer com essa questão de organização de programas de rádio. Porém, uma vez feito o convite, foi aceito e entramos juntos nesse desafio aí. É, é lógico que nunca a gente vai saber de todas as coisas, mas sempre tem um que sabe mais. Então, a gente foi meio que ajudando um ao outro a, a poder agregar no conhecimento e a poder estar também colaborando para fazer um programa de qualidade, onde Todo mundo possa ter espaço para falar, onde a gente possa também incluir a música e poder chegar a diversos grupos de pessoas, né? não somente alunos, como eu já falei anteriormente. O programa em si acaba sendo bem simples e agrega bastante... Não só para quem escuta, mas para nós principalmente que estamos ali na, na edição, que estamos na parte de organização. Então, além da minha formação na UEL, na minha formação no curso de História, tem sido um aprendizado para a minha vida. Então, tem sido algo muito bom. É, às vezes a gente até brinca que é algo que fica cansativo, a gente termina a tarde da noite, mas ver o resultado que fica pronto depois, ver o jeito que ficou, é satisfatório e a gente tem a sensação cada dia mais de um pouquinho do dever cumprido.
0: Salve, ouvintes da Peroba! Vocês ouvem um programa do curso de História da Universidade Estadual de Londrina, coordenado por mim, sua professora de História Moderna, Maria Renata. No programa de hoje, a história do rádio é a história da Peroba. Mas como, afinal de contas, isso se liga com a internet? Assim como o rádio no Brasil se difundiu pelas mãos de um professor, o médico e professor de antropologia da UFRJ, Edgar Roquete Pinto, a internet no Brasil também se difundiu pelas mãos de muitos professores. O professor Tadal Takahashi, da Unicamp, e o professor Demigético, da USP, estão entre os mais célebres. O primeiro foi um dos fundadores da Rede Nacional de Pesquisa, e o segundo, um dos fundadores do núcleo da internet no Brasil. Ambas instituições que originalmente foram vinculadas às universidades e que conformaram, depois, e de um modo mais amplo, as primeiras comunidades em rede no país. Ambos são integrantes do prestigiado e restrito grupo dos 100 nomes mais importantes da internet no mundo. Segundo o professor Demigético, a internet no Brasil começou a circular como uma ideia aí nos anos de 1989. Em 1992, com a conferência Rio 92 e o apoio do terceiro setor, ganhou força. Entre os primeiros usuários da rede, os cientistas das universidades, atestando a importância que a ciência e a universidade têm no nosso país e que a internet tem para esses lugares. Para Tadal Takahashi, em entrevista recente, essa importância é ainda mais notável num quadro em que o país deixa de assumir seu protagonismo como produtor. Do conhecimento para aceitar a mera condição de um consumidor de cultura. Takahashi lembra da robustez da nossa cultura para assinalar que o futuro da internet no Brasil está ligado com a disposição dos brasileiros de produzir conteúdo próprio. Nós, aqui da Peroba, estamos seguindo essa recomendação e trabalhando para que a tecnologia nos una e nos fortaleça cada vez mais. Seguimos juntos, queridos. A peroba, na raiz da história, um programa do Departamento de História Well, sempre aos sábados, a uma da tarde.